0: Bevor es gleich losgeht mit diesem Gespräch, muss ich euch noch über ganz frische Neuigkeiten zum Bilanzskandal berichten, die uns kurz vor Fertigstellung dieser Folge erreicht haben. Es ist nämlich so, dass der Vorstand von Wirecard entschieden hat, beim zuständigen Amtsgericht in München einen Insolvenzantrag einzureichen. Die Aktie ist in der Zwischenzeit auf minus 90 Prozent ihres Wertes gesunken, war zwischenzeitlich auch kurz für eine Stunde vom Handel ausgesetzt. All das wussten wir noch nicht. Zum Zeitpunkt unserer Interviews mit Gerhard Hofer und auch mit Wilhelm Rasinger, meinem zweiten Gast, der dann später in der Folge noch zu Wort kommt. Wir finden, ihr solltet das wissen und wünschen jetzt noch viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zum Pressepodcast 1848. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Vermutlich haben viele von euch den Namen Wirecard bis vor wenigen Tagen kaum bis nie gehört oder zumindest nicht ganz bewusst wahrgenommen. Doch seit 19. Juni geht es in dem gehypten DAX-Konzern, der in der ganzen Welt Online-Zahlungen anbietet, drunter und drüber. Aus der Ferne sieht das ehrlicherweise wirklich aus wie ein filmreifer Kriminalfall. Zuerst trat da vergangene Woche der Geschäftsführer Markus Braun, ein Österreicher, relativ überraschend zurück. Ein neuer Geschäftsführer rückte auf. Dann stellte sich aber heraus, dass auch schon die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil nämlich 1,9 Milliarden Euro einfach verschwunden sind oder möglicherweise nie existiert haben. Die deutsche Politik, allen voran der Wirtschaftsminister, ist entsetzt, dass die dubiosen Vorgänge in diesem Unternehmen nicht schneller entdeckt und gestoppt wurden von den Kontrollbehörden. Gerhard Hofer ist seit einigen Jahren gemeinsam mit Hanna Kordig, die ja erst vor kurzem hier in meinem Podcast zu Gast war, Ressortleiter des Wirtschaftsressorts, das man bei uns Economist nennt. Und er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Er war bei mir zu Gast im Pressestudio und hat die Wirecard-Vorgänge so beschrieben.
1: Also was da passiert ist, wissen wahrscheinlich nicht einmal die Leute bei Wirecard, alle zumindest und auch nicht die Ermittlungsbehörden. Fest steht, dass es wahrscheinlich einer der größten Finanzskandale der letzten zehn Jahre ist. Es sind dort fast 2 Milliarden Euro verschwunden oder nie da gewesen, selbst das weiß man nicht. Ausgangspunkt war, dass eine Wirtschaftsprüfungskanzlei eben festgestellt hat, dass das Geld fehlt ein Viertel der Bilanzsumme. Seit mehr als zwei Jahren gibt es Gerüchte, dass hier bei diesem Finanzdienstleister es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, dass es immer wieder auch hier Zeitungsartikel gegeben hat, vor allem von der britischen Financial Times, die, die darauf hingewiesen hat, dass hier möglicherweise sogenannte Luftbuchungen durchgeführt wurden. Das heißt, man hat quasi suggeriert, dass man mehr Geschäft macht, als man wirklich macht, um die Bilanzsumme aufzublähen, um zu zeigen, dass man größer ist. Am Ende des Tages hat sich eben herausgestellt, dass da hier wirklich etwas faul ist. Es trifft sehr viele Anleger. Wirecard war ein sehr beliebtes Papier. Sehr viele auch Kleinanleger haben hier versucht, auch quasi diesen Boom der Digitalisierung äh, äh, mitzumachen und Geld zu verdienen. Jetzt haben sie sehr viel Geld verloren. Es ist aber natürlich auch ein Debakel für die Kontrolleure, für die Aufseher, der Chef der deutschen Finanzmarktaufsicht Bafin hat schon von Schande gesprochen. Und mittlerweile müssen sich die Kontrolleure, allen voran EY, die eben die Bilanzen kontrolliert haben, auf große Schadenersatzklagen vorbereiten. Denn die haben offensichtlich viele Dinge, die sie eigentlich hinterfragen hätten sollen, nicht hinterfragt.
0: Die ganze Sache interessiert uns Österreicher ja vor allem deswegen noch ein bisschen mehr, weil Markus Braun, der erst vergangenen Freitag zurückgetreten ist als Geschäftsführer, Österreicher ist. Was weiß man denn über den Mann, der vor wenigen Tagen kurzzeitig verhaftet wurde und dann auf, äh, gegen Kaution von einer Summe von, wie viel war das? 5 Millionen. Fünf Millionen Euro wieder freigekommen ist. Was weiß man über Markus Braun?
1: Also man weiß einfach, dass er natürlich quasi hinter dem, Erfolgsweg dieses Unternehmen steht. Also er hat dieses Unternehmen quasi groß gemacht. Das wird natürlich in den letzten Tagen auch immer wieder erwähnt, dass Wirecard aus einem Schmuddeleck kommt. Sie haben angefangen, Zahlungen im Internet von Pornoseiten und, und, und Glücksspielseiten abzuwickeln und haben sich auf diesen Weg aber dann zu einem ja, internationalen Player gemacht und und Markus Braun hat eben quasi hier diese, die, ja, diese Vision gehabt, dass das möglich ist und hat hier auch wahrscheinlich auch die Weichen gestellt. Mit dem Erfolg natürlich dieses Unternehmens wurde auch er, äh, ja, gern gesehener Gast in vielen, in, in, bei vielen Veranstaltungen, galt so quasi als das österreichische Aushängeschild der Digitalisierung.
0: Du hast es jetzt gerade schon erwähnt in der, in der Antwort, was Wirecard macht, aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es noch immer nicht. Was macht, was hat Wirecard angeboten, wieso kam es aus einem Schmuddeleck und konnte sich aus dem befreien?
1: Ganz einfach, also irgendwann in den 90er Jahren ist man halt draufgekommen, dass man im Internet auch Geld verdienen kann, indem man einfach auch Transaktionen Abläuft. Wir machen das mittlerweile alle. Wir kaufen uns Online-Tickets bei der ÖBB oder bei, bei irgendwelchen Veranstaltern. Wir schieben das Geld ganz einfach nicht mehr mit Kreditkarte, sondern letztendlich einfach per Klick, per Mausklick. Und da, dahinter stecken Unternehmen wie eben Wirecard, die dafür sorgen, dass das Geld von A nach B kommt, Sie garantieren dem Kunden, dass sein Geld auch tatsächlich ankommt und dem Unternehmen, dass es bekommt. Und bekommen dafür natürlich auch eine Prämie, eine Provision dafür, die relativ nett sein soll.
0: Und jetzt ist sozusagen herausgekommen, dass bei diesen Transaktionen offenbar Gelder bewegt wurden, die gar nicht mehr haben. Das weiß man nicht. Haben.
1: Naja, genau so ist es. Also ich glaube, noch weiß man nicht, ob auch Unternehmen selber äh, geschädigt wurden oder ob es nur innerhalb des Unternehmens oder eben irgendwo in Asien hier Transaktionen quasi äh, vorgegaukelt wurden, die es gar nicht gegeben hat. Also der, die, die nächste heikle Frage wird sein, werden sich große Geschäftspartner, und es gibt sehr große Geschäftspartner, wirklich auch jetzt von Wirecard trennen, das wäre dann wahrscheinlich äh, tatsächlich dann das, das Ende dieses Unternehmens.
0: Die ganze Geschichte des Unternehmens, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, ist ja eigentlich sehr kurz. Ich glaube, der Josef Urschitz hat im Leitartikel es hochgehypt genannt. Also das Unternehmen ist relativ schnell... Äh, ja, ich glaube, es ist
1: 99 gegründet worden, ist 2002... Also,
0: da, es ist erst es, seit 2018 ein DAX-orientierter genau. Konzern.
1: Und DAX heißt, es gehört zu den 30 größten Konzernen Deutschlands. Also da muss man schon sagen, dass... Der Wert des Unternehmens, das, der hat sich in den vergangenen Jahren, glaube ich, mehr als verzwanzigfacht.
0: Du hast in deiner Pressegeschichte über diesen Fall getitelt, das war auch die Seite 1, ein Erdbeben für die Finanzwelt. Äh, wieso kann ein einziges Unternehmen schon ein Erdbeben für die gesamte Finanzwelt oder die deutsche Finanzwelt Also es sein?
1: ist deswegen ein Bedeuten. Erdbeben, weil es erstens einmal einen Zahlungsdienstleister trifft und dass wir natürlich in, dieser, in Zeiten wie diesen genau in diese Richtung gehen, ist natürlich ein Rückschlag auch für die ganze Branche, glaube ich. Und es zeigt natürlich auch, dass hier es sicher sicher sein muss, dass hier Kontrollmechanismen verschärft oder, oder verbessert werden. Dass ein Unternehmen dieser Größe zwei Jahre lang quasi ohnehin schon mit Kritik und auch mit Tatsachen konfrontiert wird, dass hier etwas wahrscheinlich faul läuft und trotzdem passiert da nichts, das ist natürlich wirklich auch eine Schande für den Finanzmarkt, so wie es auch der Chef der deutschen Finanzmarktaufsicht gesagt hat. Also da muss man, glaube ich, schon von dem einen Fall jetzt da auf, auf das System auch, auch schauen muss.
0: Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sich innerhalb der deutschen Finanzwelt... Jetzt ich glaube, dass die Kontrollsysteme hier, hier neu
1: wird. überdacht werden müssen, ja. Mhm.
0: Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zu dieser Verhaftung? Das war ja jetzt auch irgendwie relativ spektakulär, dass ein Manager...
1: Ja, aber das war eine Verhaftung. Also meines Wissens nach ist eben der Herr Braun tatsächlich von Wien nach München gefahren und hat sich dort gestellt. den Behörden gestellt. Mhm. Er hat gewusst, in Deutschland gibt es einen Haftbefehl gegen ihn. Und ich vermute mal, dass er gemeinsam mit seinem Anwalt eben auch entschieden hat, dass er sich den Behörden stellt. Im Nachhinein war das aus seiner Sicht klug, weil damit hat er zumindest einen Haftgrund widerlegt, nämlich die Fluchtgefahr. Einer, der sich selber stellt, wird wohl nicht fliehen. Anders ist es ja mit einem anderen Vor Vorstandsmitglied, das möglicherweise wirklich untergetaucht ist. Es gibt ja Gerüchte, dass einer seiner ehemaligen Vorstandsmitglieder sich tatsächlich auf den Philippinen aufhält, das kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat. Braun ist diesen Weg gegangen und mhm. konnte dadurch auch unter Anführungszeichen vermeiden, dass er jetzt in Haft genommen wird.
0: Hattest du dir schon Zeit dir anzuschauen, wer der neue Mann an der Spitze ist, der das jetzt alles aufräumen darf?
1: Ich muss gestehen, dazu weiß ich noch zu wenig und dazu äh, muss man sagen, weiß ich auch nicht, inwieweit er selber dann noch Herr der Lage ist, Und da werden sich natürlich jetzt vor allem ganz stark die Ermittlungsbehörden äh, einschalten.
0: Was glaubst du, passiert jetzt mit dem Unternehmen?
1: Das weiß ich nicht. Also es gibt Experten, die sagen, das Unternehmen wird weiter bestehen, weil es ja vom operativen Geschäft her funktioniert weil es in einer Krise vermutlich auch für die Kreditgeber nicht lustig ist, es komplett fallen zu lassen. Sie haben in Sachen Corona genug andere Sorgen am Hals, als sich da noch eine Sorge quasi zusätzlich zu, um, umzuhängen. Das ist eine Möglichkeit, aber es, man weiß ja auch nicht, was noch alles äh, passiert ist oder was möglicherweise noch bekannt wird.
0: Kann es sein, dass man aufgrund so einer Sache auch ähm, automatisch aus dem DAX rausfällt? Es ist zu erwarten, ja. dass
1: das Unternehmen äh, im, im Herbst nicht mehr im DAX sein wird. Das ist jetzt der Lufthansa ja auch passiert, einfach weil sich der Unternehmenswert ma so massiv minimiert. verändert hat. Man muss sagen, irgendwann einmal stand die Aktie bei 200 Euro, äh, vorige Woche stand sie bei 100 Euro und heute steht sie bei knapp 15 Euro.
0: Ich habe mich ein bisschen informiert, das Wirecard-Anleger gibt es in Österreich gar nicht so viele, glaube ich, aber wahrscheinlich doch einige. Was bedeutet das jetzt für die Anleger?
1: Ich hoffe, dass es wehtut, also dass, es, dass es nicht mehr ist, als dass es wehtut. Also Ich denke, einer, der mit Aktien handelt, weiß, dass er damit auch ein Risiko eingeht und dass er hoffentlich nicht alles auf eine Karte setzt. Ja. Ich kenne einige Leute, die jetzt natürlich auch Geld verloren haben, aber das sind Leute, die eben unter anderem verschiedene Aktien haben und jetzt halt bei einer unter Anführungszeichen Pech hatten. Ich kenne aber auch sehr viele, die relativ viel Geld auch mit Wirecard verdient haben und am Schluss jetzt auch etwas verloren haben. Also wenn wir reden, also quasi die, die vielen Kleinanleger, dann muss man immer dazu sagen, das sind jetzt... Wirecard ist kein Sparbuch, das ist eine Aktie und jeder, der Aktien kauft, weiß, dass er damit Eigentümer dieses Unternehmens wird und damit auch mit seinem, mit seinem Einsatz auch haftet.
0: Lieber Gerhard, vielen Dank für die Aufkunft. Gerne. Ja, über die Anleger haben wir da ganz zum Schluss auch noch gesprochen. Und auch wenn Gerhard Hofer der Meinung ist, dass man beim Anlegen von Aktien immer ein kleines Risiko hat, ist es natürlich nicht besonders angenehm für Wirecard-Aktienbesitzer, was sich da gerade tut. Welche Folgen der Skandal und vor allem der desaströse Absturz der Wirecard-Aktie für Anleger hat, weiß Wilhelm Rasinger, der Präsident des Österreichischen Interessenverbands für Anleger.
2: Bei uns, beim IFA Interessensverband für Anleger, haben sich sehr, sehr wenig Anleger gemeldet, die verunsichert waren durch die hohen Kursverfälle. Der Grund mag sein, dass eigentlich nur sehr wenig Österreicher in Wirecard investiert sind. Warum ist das so? Wirecard ist erst in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in den letzten zwei Jahren getreten, nachdem das Unternehmen im DAX, das ist der deutsche Index, notiert hat. Das Zweite, was Interesse hervorgerufen hat, dass ein Österreicher, Herr Markus Braun, hier eine leitende Stellung gehabt haben. Aber wir müssen wissen, Österreicher sind sehr vorsichtig, sehr risikoavers und äh, haben sich diese fantastischen Kursverläufe als erstes Mal von der Weite über die Grenze angeschaut. Die Vorgänge der letzten Tage haben die Leute ungemein aufgewühlt. Sie sind irgendein Ratlos, was man in so einer Situation machen kann. Ich kann immer nur sagen, man kann eigentlich in so einer Situation wenig machen. Man kann sich überlegen, bei sehr tiefen Kursen auszusteigen oder die Situation auszusitzen. Eines möchte ich noch erwähnen warum sich so wenige Anleger gemeldet haben. Die echten Spekulanten äh, melden sich nicht, weil die wissen, es gibt ein Up and Down und äh, die wollen nicht äh, sich deklarieren, dass sie hier daneben gegriffen haben und neben dem wirtschaftlichen Schaden noch, äh, dass ihre Reputation leidet." Es bringt nichts, in dieser Situation nach Anwälten und nach Vereinigungen zu suchen, die jetzt Ansprüche durchsetzen, solange die Situation so unklar ist, wie sie jetzt ist. Ich rechne damit, dass es einige Zeit brauchen wird, um Schuldige festzustellen. Und dann muss man sich auch immer wieder überlegen, ob es wirtschaftlich vernünftig ist, Ansprüche gegen wem auch immer geltend zu machen, weil die Gefahr besteht, dass man vom Regen in die Traufe kommt. In diesem Fall bleibt den Anlegern wirklich nichts anderes übrig. Äh, am besten ist es, äh, nicht jeden Tag in die Zeitung zu schauen, weil man ärgert sich, äh, weil man viele Dinge nicht versteht, äh, wie so hohe Beträge nicht vorhanden sein können, wie solche Beträge verschwinden können. Man muss aber auch sagen, dass Wirecard ein Geschäftsmodell gehabt hat, das für viele Leute nicht nachvollziehbar ist. Man weiß in Österreich, dass Überweisungsverkehr, die Banken klagen ständig darüber, nicht viel Geld zu verdienen ist. Warum man dann in Asien damit viel Geld verdienen kann, verstehen viele nicht. Etwas ist noch anzumerken und, und das ist das Problem der heutigen Zeit. Gestrig ist eine Bank zu überfallen. Heute ist es üblich, durch Cybercrime sich zu bereichern.
0: Na gut, also dem Ratschlag von Werner Rasinger, nicht jeden Tag in die Zeitung zu schauen, dem würden wir von der Presse freilich zu jeder Zeit vehement widersprechen. Das war's auch schon mit dieser Folge zu Zwischenstand und Hintergründen zum Wirecard-Krimi. Danke euch auch diesmal fürs Einschalten und Dranbleiben. Und apropos Zeitung lesen, alle Neuigkeiten und Informationen aus der Welt der Wirtschaft und natürlich auch Updates zum Wirecard-Skandal, lest ihr rund um die Uhr unter diepresse.com slash wirtschaft und natürlich an sieben Tagen die Woche in der gedruckten Zeitung. Wenn ihr noch mehr Podcasts der Presse hören wollt, dann findet ihr die bisher fast 60 Folgen unter diepressecom podcast und in allen gängigen Podcast-Playern, zum Beispiel auch auf der Plattform Podimo. Ich freue mich immer über Feedback oder wenn ihr mir und dem Podcast-Kanal 1848 auf Apple oder Google eine gute Bewertung in Form von ganz vielen Sternchen gebt. Habt eine gute Zeit, adieu und macht das Beste draus!